Bienvenue à ce premier épisode de votre podcast Solim, le podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Dom Paquet en entrevue. Je vais être assisté de mes deux co-hosts, Mr. Lou, Joe Martel. Pendant cette entrevue-là, on va rire, on va passer proche de brailler, on va parler de cartes d'hockey. Ça va être vraiment un moment pour vous laisser aller et vous laisser inspirer cet homme-là, l'homme derrière le personnage. Il est complètement incroyable. J'espère que vous allez vivre un moment comme moi j'ai vécu avec cet homme-là. Bonne écoute. All right! Salut oh, ouais. les boys! Salut, salut, right. salut! Dominique, Dominique Paquet avec nous euh, oui. aujourd'hui. Quel, Quel privilège de t'avoir avec nous. Merci, Merci Comment vous avez mais, fait de m'avoir? Hein? Je me pose encore la question. Je ma mère. Hein. Et voilà! Faut, faut, faut noter que t'es arrivé comme deux minutes en retard, puis ah, ça oui. a probablement été mon deux minutes le plus long de l'année. Ah, ouais. C'est comme le petit gars qui attend son père avant d'aller au hockey. Là, le classique, le cliché dans le film, Chaque il a sa poche de hockey sur le son. Papa? C'est ça. Les rentes, il fait noir, puis finalement, il n'est jamais venu. Parce que la bonne nouvelle, c'est que t'es là. Fait que, là. Merci de, merci de prendre le temps parce que. Ça me fait plaisir. On, 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 on ne se connaît pas. Non, on, mais non, on, euh, on sait on est qui, mais. Moi, moi, je connais beaucoup de ta mère. Exactement. Mm -hmm. Je la connais beaucoup, mais. mais Exactement. Autres, je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés. On s'est ouais, déjà croisés. Moi, je m'en rappelle. Quelque party de Noël. C'est Sonia. En effet, c'est ça. Ouais, on, mais on... je veux dire que je connais votre mère parce que. C'est l'ami à ma mère, exactement. à ma soeur. Oui, à ta, à ta exactement. Soeur, exactement. Je ne connais pas votre mère. Tout à fait. Puis ta soeur, c'est la moraine de ma soeur. En tout cas, c'est notre tati. Mais c'est important de le préciser. Oui, non, mais je veux comprendre le lien. C'est ça. Exactement. C'est sûr que c'est un privilège pour nous que tu prennes le temps de venir nous rencontrer. Des espèces de podcasts ou d'entrevues de même, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a comme un chum ou une célébrité qui part un podcast, puis il reçoit un autre de ses chums. Tout le monde y va pour s'encourager, mais c'est tout du monde du milieu qui s'en doit une ou qui se font des passes à la palette. Tu, tu, tu nous dois rien, mais tu prends non. quand même le temps d'être. <rire> tu prends quand même le temps d'être. Attends une minute, attends une minute. Mais tu sais, le fait que tu prennes le temps quand même d'être ici, en tout cas, pour, ça vaut beaucoup, puis merci de, merci mm -hmm. de le faire. Ça me fait plaisir. Je pense pas que tu as vraiment besoin d'une présentation. Là, les, les, tout le monde ici, on, nous, on sait t'es qui, là, on te connaît, puis le monde te connaît. Ah ouais. euh, mais pour briser la glace, je me suis dit que je pouvais peut-être commencer avec, euh, avec une petite anecdote, puis. Bear with me, il faut que tu écoutes jusqu'à la fin. Il faut que pas avant. Donne-moi le temps de finir. Là, Mais en fait, la, 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 ça va mener à ma première question. Là, oui. En bout de ligne, il va y avoir des questions. Ce n'est pas juste oui. qu'on va parler. Là, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés en personne, ouais. j'avais comme 13 ans. Là, ça fait peut-être un 14, 13-14 ans. Okay. 15 ans plus même. En tout cas, bref. Euh, C'était un party de Noël qui avait lieu chez ta soeur, chez Sonia, okay. à Pincourt, dans, dans oui. son ancienne maison, là, oui. euh, proche de Cardinal Léger, le petit oui. bon galop. Sur la 22e avenue, je me souviens bien. Oui, c'est ça, exactement. Bonne mémoire. Exact, ou... Tout à fait. <rire> non, non, non. Tout à fait. Euh, Puis là, ben, ma mère, elle me dit Ah, un party de Noël chez Sonia. Puis tu sais, à cet âge-là, mettons, j'avais comme 14-15 ans, ouais. ça ne tente pas d'aller dans un party de Noël de famille, oh, ouais, c'est moins intéressant. Là, ouais. Fait que là, ah, bon, je ne prévoyais pas y aller. Puis là, un moment donné, elle me dit Ouais, ah, Dom Parquet va être là. Il va être au party. Je viens, si j'embarque, je parle à mon frère, on s'en va. Je suis On n'avait pas déjà été au premier one-man show rendu là, mais on ne l'avait jamais rencontré. Non, c'est ça, exactement. exactement. On ne l'avait pas rencontré en plus d'une maison, d'une amie. Si on va être proche, ça va être fou, ça va être trippant. Non, non, attends, laisse-moi te dire. Fait que là, 
Fait que là, finalement, on se présente au party. Là, moi, j'étais excité. De, là, t'es arrivé une couple de minutes en retard. Là. Mais ça me ces minutes-là aussi, étaient longues. Là, mais... <rire> encore la poche ah, d'hockey. C'est ça, exactement. Ouais, Tout le temps, ça va faire l'hockey. Chaque fois qu'il donne la poche d'hockey. C'est un trend, Gary. Fait que là, bref, t'es là au party, tu sais. Puis, est-ce que moi, j'attends, tu sais, ça... Ah, que je fasse un bon, choix. Ouais, ouais, là, c'est ça aussi. Là, moi, je me dis, ça va être fou raide, il va se passer de quoi, il va être pissant aussi. Puis là, non. Puis, tu sais, à y repenser, là, je suis comme. De même, là. Tu sais, je me dis, faut absolument que je pogne le moment où est-ce qu'il va faire genre un backflip, il va se cracher dans le cul. Il va... Tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu imagines un déçu, peu, mais il va gars, se passer de quoi, tu sais. Puis finalement, c'était bien ordinaire, là. Ben ouais, c'est sûr. Mais non, moi, je suis. Mais c'est moi, pas, je suis l'eau pour faire, ben Non, c'est ça. Et moi, même dans la famille, là, euh, dans la famille, Sonia, Sonia, ma soeur, Sonia, est bien plus volubile, puis parler fort, puis prendre le spotlight que moi. Moi, je suis zéro de même. Là. Moi, je suis ben pas... Non, exact. Euh... Ouais, non, ben, t'as déçu en Simonac. Sur le moment, c'est... J'ai une bonne pleure dans mon oreiller le soir en venant à la maison, mais... C'était nul à chier. On a eu la chance de jouer au moins une game ou deux de Guitar Hero. Je m'en rappelle avec Mathieu. Mathieu, dans la petite chambre du fond. OK, ouais. Parce qu'on a grandi avec Mathieu. Mathieu, ça a tout le temps été notre cousin. Même ah, si ouais. on n'était pas relié de ça, mais je me rappelle, on a fait une coupe ah, ouais. de game de Guitar Hero. Okay, okay, ouais. Mais tout ça pour dire, puis ça mène à, à ma première question, en ouais. fait, parce que je me rappelle du sentiment que j'ai eu, puis tu sais, j'ai évolué un petit peu quand ouais. même depuis, euh, depuis 13 ans. Puis je me dis dans ma tête, tu sais, on, on se crée des images, on, on, ouais. on fabule un peu, puis on aime ça, imaginer des scénarios, puis imaginer quelqu'un, puis tu sais, de la façon qu'on le voit, on dirait que c'est la seule façon que cette personne-là ouais, vit, c'est la seule chose qui existe. Temps, ouais, exact, ouais. tu sais, puis je t'avais vu en spectacle, j'avais vu tes, tes vidéos, puis oh, ouais. tes différents numéros. Puis là, j'étais comme, ah, OK, mais tu sais, en bout de ligne, il y a un homme derrière Dom Paquet qui est sur scène. Je, je, je suis un humain. Je... <rire> ben, c'est ça que je me ouais, suis dit. J'étais bien déçu, mais non, non, mais tout ça pour dire que ma question, là, finalement, je vais arriver à mon explication. Comment c'est de... Est-ce que tu ressens cette pression-là de façon comme continue, puis peut-être plus au début, peut-être moins aujourd'hui, mais que les gens s'attendent à quelque chose qui, en bout de ligne, n'arrivera pas. Genre, quand tu vas ben, magasiner à l'épicerie, y a-tu du monde qui. Non, non, euh, <rire> non, pas, pas, euh, pas dans des situations comme ça. Euh, je, en fait, jamais, sauf quand je vais faire des, des, euh, des entrevues télé ou que c'est juste du blabla, mais mm. télé, mais je, puis je spécifie télé parce que télé, c'est. Euh, pas comme un podcast comme ça où que on a le temps, tu sais. Mm -hmm. Fait, fait qu'on on parle, à un moment donné, ça peut partir à des, à, sur une chaîne, des fois ça part pas sur une chaîne, mais whatever. Parce qu'une émission de télé, c'est comme OK, ou une émission de, de radio, c'est OK, regarde, euh, écoute, on a, euh, on a 12 minutes avec toi, puis dans 12 minutes, on va faire la circulation, la météo, puis voici ouais, ça, ça. Fait qu'on va peut-être dans 4 minutes. C'est quand même finir avec un punch, ça serait cool. <rire> pas les affaires de même, ça, window, ça, ça, ouais. ça j'ai jamais triper, faire ça, tu sais, puis les endroits où j'ai eu le plus de fun à faire des entrevues, c'est souvent, mettons, des radios à Québec ou qu'à Québec, la radio est, est plus lousse, mm. c'est pas genre euh, deux minutes en onde, quatre minutes de pub, tu sais, mm. tu peux avoir des bouts à radio à Québec que t'es es 15, 20 minutes en onde, sans, okay. sans pub, sans circulation, sans météo, sans tune, sans, tu sais, quand t'as le temps un peu de t'installer, puis là, j'ai plus de fun, puis j'ai moins la pression de... Et quand t'arrives dans une affaire, c'est quatre minutes, puis go, essaie de puncher, puis tout. C'est peut-être plus là que je sens la pression, mais sinon, tu sais, comme dans, dans la famille de même, jamais, tu sais. Ouais. Je, je que... Moi, j'ai toujours été quelqu'un de réservé, gêné, puis tout le kit. Fait que quand, quand je suis quelque part, puis il y a des gens que je connais pas, je, 
je ne vais pas tout de suite en partant rentrer. Ben, <rire> au contraire, même en plus, maintenant que je suis connu et que je fais ce métier-là, des fois, j'ai l'impression que cette attente-là, des fois, <rire> puis je n'aime pas, j'aime pas ah, ça. Ouais. Même, on a fait des réunions, des paquettes, euh, souvent dans, dans, dans les familles, puis c'est mes cousines là, qui se lèvent, là, qui font « Hey, dum dum », puis ils connaissent tout le monde, puis ils font des jokes, puis tu la quittes. Moi, je suis réservé, puis je fais juste me faire nommer, puis ma face, elle vient rouge. Là, <rire> ça arrive ah, mais, des c'est... fois qu'il y en a qui te demandent encore, je me suis dit, mettons, ils ne te connaissent pas autant que, que le reste, ils te demandent « Ah ouais, fais-moi une joke ». Ça, ça peut arriver, ça. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans le <rire> sud, ça, un moment J'étais avec une ex dans le sud, puis il le, le, y a un monsieur dans une piscine. Le pauvre monsieur, puis ça fait plusieurs fois, je la console avec le pion, mais il va essayer de me s'envoyer ton dos aux oreilles. Parce que un monsieur, il était super gentil, mais tu sais, c'était un, un Québécois avec son boc dans la piscine, tu sais. Puis là, j'étais dans la piscine, puis euh, ma blonde, dans le temps, était, sur le, était, était allongée sur le bord de la piscine, puis... Là, je vois le bonhomme me spotter. Mais il était loin dans la piscine, des grosses piscines. Là. Il était loin, puis là, je le vois me spotter. Je dis, ah non. Là, je me tourne vers ma blonde. Je fais, hey, man, je pense qu'il y a un bonhomme qui m'a spoté. Puis j'ai l'impression qu'il m'en vient. Il s'en vient me demander quelque chose. Là, là, il arrive, il dit, pas Je dis, ouais, ça va, ouais. Il dit, euh, il dit regarde ça, là, il, y a, il y a des géos autour de la piscine avec des micros aussi. Là. Il dit, Peut-être que tu pourrais nous faire un petit 10 minutes. <rire> oui. Là, je suis comme, ouais, non. J'en parlais avec ma femme, puis elle dit, ouais, ouais. Là, moi, ce qui me fascinait, c'est que deux personnes trouvent que c'est une bonne c'est idée. <rire> ben, pas un qui essaie là, de calmer l'autre. Ben, non, les là, deux. Là, 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 autour d'une piscine d'un resort dans le sud. Ou qu'il y a de la musique qui blasse. La, la musique, plein de gens qui ne parlent pas c'est français. C'est pas juste des Québécois. Oh, de moi complètement. <rire> un micro de merde, un son de merde. Hey, man, non, je vais être, non, plus, non. Mais, tu sais. Ça, ça, c'est arrivé euh, des fois, mais tu sais, j'ai pas de. Les gens sont plus bien ben dans, dans le côté. Ah, ils ont une joke, tu sais. Euh, puis je suis tellement réservé que, tu sais, je vais déconner quand je vais être avec une gang de chums, puis que les gens à qui je suis à l'aise, tu sais, dans la famille, je pouvais déconner, mais j'avais pas cette attente-là. Je sentais mmh. pas une pression. C'était, c'était juste, oh, ouais. on déconne, pour on a du fun. Là, c'est, c'est plus dans ce mood-là, moi, que j'aime. J'aime avoir du fun puis déconner. T'sais. Mais pourtant, moi, je... C'est pour ça que tu as été déçu. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait plein de monde que je... ta mère, elle devait être là. Ben ouais, okay, ça, mais même si je la connais, ta mère, je ne fais pas. Euh, on se faisait. Je la connaissais. Je la voyais beaucoup plus souvent quand on était jeunes. Mm-hmm. Là, mais là, fait que je suis plus réservé dans cette situation-là. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais donner des billets à Mais pourtant, tu disais, parce que. Tu fais, il y a aussi beaucoup comme l'humour en voyage qui était important pour toi. Parce que moi, je me suis fait beaucoup parler de toi en Afghanistan, que ouais. c'était un peu ta, ton endroit où est-ce que tu sortais, tu sortais tes, meilleurs, tes meilleures blagues. Là. Ben, en hein, qui t'a parlé de ah, ça en Afghanistan? <rire> T'es-tu un, un ex-soldat? Ou... Moi, j'ai bien des plugs okay. militaires. OK, non, mais, mais on avait moi, eu on du parlait fun. de Ima et puis Gabriel des Trois-Maisons ouais. et toi qui étais monté en, en Afghanistan puis ça avait fait un Oui, bon, mais il y avait Richard Petit temps. aussi, Matt Laurent, euh, euh, qui d'autre il y avait? En tout cas, il y avait plein de musiciens puis tu le quittes. Pas le même vibe qu'à Cuba, là, par exemple. Ah, ah, ouais, ouais, pas le même vibe Ça peut ressembler, des fois. Non, on était au camp Julien puis au camp Warehouse. Puis le camp Julien, c'était à côté de Kaboul puis tout ça, puis... Euh, on avait des bunkers. Ah ouais. Genre, puis c'est un camp blackout qu'on appelle. Là, c'est que, surtout qu'il fait noir, il n'y a pas de lumière sur le camp. Fait qu'on marche avec une petite flashlight. Il fallait l'allumer deux secondes. Il okay. fallait deux secondes pour voir. 
Pour ne pas rester allumé, pour pas que s'il y ait des. Mais qu'est-ce que tu faisais vouloir aller là? Aller faire un show pour les soldats de, de, de Val-Cartier. C'est okay. ça, les soldats étaient là de Val-Cartier, étaient là depuis euh, le mois de janvier, à faire de même. Puis nous autres, on est allés au mois de mai, ils faisaient un show. Wow. Mm. Puis, euh, puis c'est ça, puis on allait faire un show pour eux autres. Mais tu sais, ce show-là durait trois heures, je faisais comme 15-20 minutes. Ah oui. C'était beaucoup un show de musique. Le même là, 10 les... minutes que tu aurais fait avec les bonhommes à Cuba ou pas, pas tout à fait? <rire> Cuba, c'est sûr, je pas okay. <rire> Puis le moral, c'était comment là-bas? Tu sais, comment tu, tu, tu jokes? Moi, tu sais? je, 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 je le dis encore aujourd'hui, c'était en 2004 que je suis allé, puis c'est encore les shows les plus hot, gratifiants que j'ai fait parce mm. que les soldats capotaient. Puis comme je dis, je faisais 15 minutes dans le show. Là, le show durait trois heures. Les musiciens, là... Oh. T'sais, les guitaristes, le kit, là, on a fait. Puis il faisait chaud, humide, tout le kit. Puis on a fait comme euh, quatre shows de suite, il me semble, on a fait la même au camp Julien, puis un autre au camp Warehouse. Puis euh, les musiciens avaient les, les doigts maganés aussi, tout, là, <rire> parce qu'ils ont tellement joué pas, pendant hein. trois heures, puis tout le kit. Pis, mais c'était juste trippant de voir les, les, les soldats triper de même. Je me souviens, dans le temps, c'était la toune de qui était bien populaire, là, de Black... Euh, Jack Black? Euh, uh, Jack Black, uh, School of Rock? Non, attends. Uh, we're gonna Hollywood. Da, 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 Arrête de me regarder. C'est toi qui as joué ou? Non, moi je faisais un stand-up. Et Matt Lorrain, il l'avait appris sur le fly de même. C'est lui qui a chanté. Puis quand ils ont chanté ça, je pense que c'est le deuxième ou troisième show au camp Julien. Les soldats, ils ont tellement sauté qu'ils ont défoncé le plancher. Ah, c'est sérieux? Le plancher de la tente a défoncé. C'était malade. Eux autres, ça avait été spécial. Je veux dire, c'est un. C'est pas ça à Twistman. C'est un goût de chez eux. C'est loin de la maison. Puis d'avoir le Québec qui vient à toi. C'est Ça te donne un bon petit coup de pied. Je recroise des fois encore. Ça n'arrive pas souvent, mais je recroise des soldats qui étaient là-bas et qui m'en reparlent encore. Ça fait 20 ans. là. 2004, on s'entend que c'est quand même au début de ta carrière. Ah oui, ça faisait 5 ans que je faisais ça. Ouais. Mais comment est-ce que tu, tu décroches une gig comme ça pour aller jouer en Afghanistan si tu commences? Ben, ça, cette affaire-là, c'est Richard Petit qui avait organisé ça. Genre, puis il avait fait un l'année d'avant, euh, qui était allé, je pense, en Bosnie l'année d'avant. Okay. Puis, euh, puis moi, j'avais croisé Richard Petit sur un, un tournage, je pense, à Musique Plus ou quelque chose de même. Il avait aimé, je pense qu'il aimait ce que je faisais ou whatever, je ne sais pas trop là. Tu sais, puis, là il a dit hey, Je fais une troupe, ta, 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 on part une gang. Puis, il y avait un humoriste anglophone aussi de Montréal, là, le, euh, Joey Elias, qui était, allé, qui était venu avec nous autres. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, il m'a demandé si je voulais y aller. Puis, moi, j'étais là, aller là-bas. Hein? Hey, on, on allait, on était à peu près 10-12 jours à, à, en Afghanistan. Puis, après ça, on passait genre 6 jours à Dubaï. Tu sais. Ah! Le contraste assez. Euh... Yes. Puis moi, quand, dans le temps, je suis allé, par exemple, c'était pas le Dubaï d'aujourd'hui. Ah ouais. Le bureau n'était pas là, puis les, les non, îles ouais. en forme de voilier n'étaient pas là encore. <rire> encore là, mais, mais pareil, il y avait quand même l'hôtel en forme de voilier, puis tout ça. Puis c'était. Ça faisait chaud. Ça ah, ça. Ça. <rire> les plages, là, à 11 h le matin, c'était vide. Là. 
Tu ne peux pas marcher sur le sable. L'eau était à 97 degrés. C'était dégueulasse. Là, tu étais sur la plage, il faisait chaud. Il devait faire 50. C'était vite sauf d'homme qui était. Lui, il l'essayait. Il dit que j'étais à Dubaï, la plage est vide. Non, non, mais on est allé, mais on arrivait à 9 h, puis à 11 h, on allait dans les piscines. Ok, parce que ça, c'était trop. Moi, j'étais toasté. J'avais une casquette, je m'en allais dans la piscine, je m'en allais dans le coin de la piscine. Il y avait un petit peu d'ombrage là, puis j'étais juste là, puis je ne bougeais pas. C'était chaud, ça n'avait pas de sens, mais c'était trippant. C'est vraiment trippant. C'est ça doit être valorisant comme expérience aussi d'aller là-bas et de faire une différence. Oui, bien, faire une différence. Oui, je sais que ça remontait le moral des soldats. Ils nous le disaient que c'était trippant, puis tout le kit, puis on a déconné beaucoup avec eux autres. C'était un camp. C'était pas dry, là. Il y avait le droit de boire, mais tu avais un carton, genre, puis si tu prenais une bière, tu avais le droit à deux bières par jour, puis tout ça. Fait que c'est ça, mais il y a une journée quand ils ont. Plus que une coupe de trou, c'est pas une technique pour avoir plus de bière. On a ri en tabarnouche. Tu sais, Matt Laurent, j'ai découvert ce Je le connaissais déjà, mais j'ai découvert ce gars-là dans l'Afghanistan, puis on est encore chum aujourd'hui. On s'écrit des fois, puis tout. C'était vraiment trippant comme expérience. C'est solide, ça. Puis j'aimerais ça faire un petit backtrack sur ce que tu as dit tantôt. En fait, pour te mettre dans le contexte, le but de Solem, c'est de mettre l'emphase sur le parcours. Right? Ça veut dire que. On, comme je disais tantôt, tout le monde sait c'est qui Dom Paquet euh, au Québec, du moins euh, francophone, ils, ils te connaissent. Puis je veux mm -hmm. dire, tu as fait ta réputation, tu as atteint des, des hauts sommets dans, dans l'industrie de l'humour, dans, dans l'industrie, dans le milieu dans lequel tu œuvres. Nous, on veut vraiment mettre l'emphase sur le parcours. T'sais, comment tu as fait, en fait, pour te rendre là? Puis tantôt, il y a quelque chose d'important que tu me dis qui, qui flash puis qui sonne pas commun. T'sais, on met beaucoup d'emphase sur des parcours atypiques. Puis le fait que tu me dises que tu fais nommer ton nom, ta face vient rouge, que tu es un gars gêné <rire> d'emblée. Puis après ça, de voir monter sur scène ouais. comme tu le fais présentement, d'avoir joué devant je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes que, que, que tu as fait jusqu'à maintenant. Il se passe quoi, puis où, puis à quel moment, Asti, pour que... C'est dur à... J'arrive pas à l'expliquer, moi non plus, dans le sens mm. que, tu sais, je, je, je suis une personne réservée, mais je pense que dans les humoristes, il y, y a comme deux catégorie de personnes. Tu as les humoristes qui étaient le comique de la classe, que, hein, ah ouais, par là, ah ouais. puis les exposés oraux, ils tripaient, puis tu le quittes. <rire> puis, puis, je connais d'autres humoristes. Jean-Thomas Jobin, c'est un gars réservé. Mm. c'était pas le comique de la classe. Il y en a plein d'humoristes de même qui sont, qui sont plus réservés. Mais, mais la scène, ça fait que c'est d'autres choses. On dirait, la scène, on dirait que tu te lances mm. sur la scène. Tu es... Une fois que tu es là, là tu ne peux pas y aller à moitié. Si tu y vas à moitié, un gag, un bon gag dit avec l'assurance de marde, le gag va être nul. Mm. Puis un gag ordinaire dit avec beaucoup d'assurance, bien joué, il peut être bien, bien hot. Mm. Fait que quand tu embarques sur la scène, on dirait que c'est comme oublie le gars gêné, oublie. Mais je garde quand même ce côté-là, moi, dans le sens que je pense que c'est ce qui a fait que mes shows. Ça a donné des shows que ça rit tout le long. C'est que moi, quand ça ne rit pas, même ça, avec l'expérience, je suis capable de dealer avec plus qu'avant, mais même avec l'expérience, je déteste être sur une scène et ça rit pas. Ah, ouais. ben, Au-delà des déstabilisants, je trouve ça comme « Ah, c'est nul! »« Pourquoi je fais ça? » Je me mets à la place des gens. Pis, fait que moi, il faut que ça rit tout le long. C'est un défaut que j'ai, mais qui, qui aide à, à avoir des shows comique tout le long, parce que mmh. la minute que c'est pas drôle, tu sais, puis en plus, comme, tu sais, ma dernière tournée-là, 
on l'a écrit pendant la pandémie, tu sais, dans le sens que la pandémie a commencé quand j'allais le sortir. Fait que quand j'ai fait les premiers shows de ce show-là, c'était dans des demi-salles, des tiers de salles. Mmh. Tout masqué, ça ne soit pas le sourire. Espacé. Ah, ouais. Tu sais, jouer dans Maurice O'Brady quatre soirs de suite, mais c'est une salle, Maurice O'Brady, quasiment de 2000 personnes. Mais on avait le droit à 350, je pense. C'est le maximum. Wow. Tu 350 aussi... éparpillés dans le 2000, là. C'était pas 350 ah non, tout en avant. Ils en... sont tous espacés de quatre sièges, de deux rangées, mmh. avec des masques. Fait que là, je, je testais mes nouveaux gags. Là, fait que là, je finissais mes choses comme ça. Wow. <rire> là, j'avais mon moteur en scène qui était là. Je disais, non, Chris, c'est ça. Honnêtement, ça a mieux été que je pensais que ça allait aller. Mais, mais, mais tu sais, fait que l'expérience a fait que j'ai. Fait que tu es capable de, de combler. Parce que clairement, que, mettons, les premières fois que tu as fait ça, comme tu disais tantôt, il y a comme deux extrêmes. Il y a celui qui est le clown de la classe, qui est tout le temps le, le, qui a le showmanship ouais. naturel. Puis tu as celui qui est, qui est probablement à toi, qui est plus créatif, qui a moins le showmanship naturel, mais qui est capable de te sortir de ta zone de confort pour, ouais. pour aller. Je me reconnais beaucoup dans toi, en fait, parce ouais. que je suis comme ça. Je suis un gars super timide. Je suis un gars qui est laid back dans un environnement où est-ce que je connais personne. Je ne vois pas. Là. Exactement. Moi, je ne joue pas le spotlight. Je comprends que je suis un métier qui demande le spotlight. Ouais, exact. C'est <rire> pas ça que je demande, moi, d'une mm -hmm. pièce où il y a plein de gens. La dernière chose que je veux, c'est que hey, tout le monde, regarde, c'est pas les gars. <rire> je suis Non, non, mais je veux zéro ça. Quand je suis avec des chums, mettons, on est dans une salle. Puis à ma table, il y a des gens que je connais. Là, oui, je vais, je vais, je vais aimer ça, faire, mm -hmm. avoir du fun entre nous autres, puis qu'on déconne. Pis que... Mais de là à me lever de bout, faire hey, tellement. Non, c'est <rire> je suis comme, tu sais, j'aime pas ça, tu sais. Pis... Mais c'est ça, mais, mais c'est ça, mais c'est une des raisons pour laquelle ça, ça a peut-être pris plus de temps avec sa perce, mm -hmm. moi aussi, tu sais, ça a pris du temps, moi, quand même. Tu sais, je vivais de ça rapidement parce que j'ai été chanceux de pogner de la radio et des affaires ouais. de même, mais. Mais je, avant que je devienne bien, bien, bien connu, c'était. J'ai pas eu un, un Star Academy, mettons, ouais. là, que du jour au lendemain, tu passes d'inconnu à connu mmh. euh, devant. à passer d'une émission de télé de, 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 de 1,5 T'aurais pas fait l'occupation que... d'eau? Pas... Non, moi, j'ai jamais tenté. voulu. <rire> non, mais je juge pas ceux qui font ça, pour vrai. Puis honnêtement, puis même les Big Brothers, puis tout ça, j'trouve, moi, je trouve ça. Il n'y a, a pas de bon chemin ou de mauvais chemin, puis tu sais. Moi, c'est pas mon style. Mm -hmm. Même quand je n'étais pas connu, je me faisais demander pour faire des, des front pages de revues et des affaires de même. Puis ah ouais. Je disais toujours non parce que ça je, moi, je veux me faire connaître mm -hmm. avec l'humour. Je ne veux pas me faire connaître Monsieur Potin, des affaires de même. Mm -hmm. puis, ça, je me souviens dans le temps, j'étais avec la mère de mon gars puis j'avais ma maison à l'Assomption. On, on avait été approché par une revue. pour L'idée, c'était de qui allait venir chez nous prendre des photos de moi dans ma pièce préférée. Mais le bureau savait que je disais toujours non à ces affaires-là. Elle me parle, la fille au bureau, Christina, me parle sérieusement, genre, « Ouais, on a eu la demande pour toi, c'est pour venir chez vous, faire une entrevue, puis on prendrait des photos dans ta pièce préférée, puis on parlerait de ta pièce préférée. » Je me quoi, ma pièce préférée? Il y a de la place la gueule. Puis là, je voyais juste quel genre de style d'entrevue de masse. Tu sais, moi, assis dans le divan, puis c'est juste, ouais, c'est ça, ma pièce préférée. Là, j'ai toujours dit non à ces affaires-là parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui le font, c'est bien correct. Je n'ai pas trop avec ça. Moi, ça me... Mais, mais ça a fait ça aussi, c'est une autre des raisons pour lesquelles ça, ça, 
ça a pris plus de temps, tu sais, puis mm. ça a pris... Ça a pris, genre, ça a commencé à, à, à lever en 2007 quand j'ai fait un, un gala juste pour rire. Ça, je l'avais fait avant, mais là, cette année-là, tu sais, j'avais bien été. J'étais dans un gala que je fitais aussi parce que c'est ça que les... Quand j'étais plus jeune, tu sais, les, les gens ne réalisent pas ça, mais quand tu fais un gala juste pour rire, c'est important d'être dans un gala qui, qui a un public qui te représente, mmh. qui, qui fit avec toi, tu sais. Tu sais euh, euh, L'année que ça, ça a levé vraiment, j'étais dans un gala que c'est Patrick Gros et Mike Ward qui animaient. Tu sais. oh, oui. C'était ma génération, on avait fait du bord ensemble, ils m'ont présenté pas en disant Alors, on a un petit nouveau qu'on ne sait pas ah, ouais. chez qui. Comme euh, un, un confrère, Dominique ouais. Panquin. Tu sais, <rire> tu sais, non, mais tu sais, c'est ah, ouais, ça, ça qui arrivait ouais. avant, tandis que là, j'arrive. Puis en plus, j'étais vers la fin du gala. Euh, fait, puis je, fait que je m'étais permis de faire un petit peu plus long parce que toutes les autres années avant, il me demandait de faire sept minutes, mm. puis là, je faisais sept minutes, puis il m'a demandé de couper un gag, et je coupais un gag, je ne m'astinais pas. Tandis que là, j'étais vers la fin, fait que je me suis dit, fuck off, toutes les autres font plus long, moi, je vais faire plus long. Cette mm. année, j'ai un bon number, mm. je sais que ça va rentrer. Puis, tu sais, j'ai bien fait, j'ai fait à ma tête, puis là, j'ai eu mes, mes premiers standings. Puis là, l'année d'après, là, c'était comme, OK, il était dans les best-of l'année ouais. passée, on, tu fais un gala, c'est sûr, puis là, je suis arrivé, puis là, j'ai eu un autre. J'ai été dans best of encore à, cette année-là. Puis, j'ai fait trois années de suite des best-of. Tu sais. des DVD. Ben, ben, mon premier standing, c'était Ikea. Après ça, le sex shop? Ou... Euh, le deuxième, c'était... Non, le deuxième, je pense, c'était euh, la... la douleur ou me faire mal. Là, euh... ah, moi, c'est moi, mon best, c'est le calendrier. Ca calendrier, ça, c'est arrivé. Je ne l'ai pas fait d'un gars-là. C'était mon one-man show de 2015. Oh, c'est parti. Ah, ah, on, fait... <rire> on pourra en parler toute la journée, nos meilleurs moments. Ça me flash beaucoup qu -ce que, qu ce que tu dis, justement, parce que tu as pris la décision au début, quand c'était difficile, de rester authentique à tes valeurs, à ouais, qu ce que ouais. tu voulais vraiment créer comme, comme phénomène en bout de ligne. Puis, je suis certain que sur le long terme, ça t'a grandement servi. Mais dans une époque, où, comme on vit en ce moment, où est-ce que la majorité des jeunes, c'est tout le temps, c'est l'espèce le, de, de scheme de « get rich quick ». C'est « get rich get quick, quick. Ouais, ». Est-ce que j'ai dit ça trop vite quick. en anglais? Ouais, « get, get rich quick ». Tout le monde veut aller vite, puis tout le monde veut que ça procède, puis ils sont prêts à tout. Puis, souvent, il y en a qui vont déroger à, à leurs valeurs, ce que toi, tu n'as pas fait, mais en ne faisant pas ça, tu as accepté de prendre un chemin plus long Ouais. Puis à quel point mais ça t'a servi, ça, tu sais? Mais je te dirais, je te dirais si maintenant ça avait percé un, un 4 ans avant, j'aurais pas dit non, là. Ouais, je... ouais, ouais. <rire> yes, all right, good. <rire> non, non, non. Non, non. Mais, mais, mais. C'est, 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 c'est. Non, mais, mais, tu sais, je pense que c'était bon pour moi. Ce... Tu parce qu'en plus, même, même pour mon style d'humour sur scène, je, je, je l'avais dans la tête, mais je ne l'avais pas sur la scène encore. Tu sais. Puis ça, ça vient de l'assurance, ça vient avec faire de la scène. Puis le kit, tu sais, je regarde une personne comme Cathy Gauthier, mettons. Elle, là, j'ai vu des extraits de elle avant qu'elle soit dans l'humour, quand elle restait en Abitibi, elle travaillait dans un genre de doulies ou je ne sais pas trop quoi. Puis elle avait fait une soirée d'humour à mener dans le bar. Puis elle a, fait, elle a essayé. Puis, puis j'ai vu ce stand-up-là. Puis pour vrai, tu sais, il y a une amélioration dans le delivery. Là. Mais c'est sensiblement la Cathy qu'on a aujourd'hui, dans le sens qu'elle avait ça. Elle était solide. Dans le sens, tout de suite en partant, son personnage de scène était déjà saisé, tandis que moi, moi, à l'école de l'humour, je faisais beaucoup des personnages parce que je me cachais des, derrière des personnages parce que j'étais le stand-up classique de liner, liner. C'est pas mon style à mm -hmm. moi. Je, je, 
Il y en a qui sont des Peter McLeod de ce monde. Le kit, ils sont super bons pour faire des liners. Moi, je suis nul à chier. Tu me dis de faire un gag, là. Je suis pas capable. Je retiens pas ça. J'ai une uh -huh. delivery de mal pour ça. Moi, il faut que je joue mes affaires et le kit. Mais sauf qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y avait Robin Williams aux États-Unis qui était mm -hmm. un, un acting out, là, qui fait du acting out. Mm -hmm. Il y en a aux États-Unis, il y en avait un peu plus. Mais au Québec, du act out, là, en stand-up, il y en avait. Je ne sais même pas s'il en avait tant que ça. Je suis en train de dire que je suis le premier, là, mais, 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 mais je ne pense pas qu'il y en a tant que ça. Ce n'est pas comme si c'est ça qu'on voyait à ah, côté ouais. d'un gars-là et tout le kit. Mm -hmm. fait que moi, je l'avais dans la tête quand même. Puis ça a pris un moment donné que j'ai un déclic. J'ai analysé comment je faisais rire mes chums. Mm. J'ai analysé comment je faisais rire. Puis j'ai fait Chris. Là, c'était rendu quand j'avais une idée de stand-up, je l'essayais avec mes chums, mais sans leur dire que j'essayais un gag. Ça. Okay. Je lui disais ah juste... Ouais, pas euh, qu'il rit juste pour rire. Oui, parce que ça, j'ai toujours détesté ça. C'est un nouveau gag, moi, t'as le testé, dis-moi si c'est bon. Tous les gens vont voir que c'est J'aimais mieux, moi, on parlait, puis là, quand je sentais que ça pourrait fuiter ça, là, je rentrais mon... Je l'essayais, puis là, je voyais si ça riait. Smart. Je comprends qu'il y a le côté gêné, mais dans ton act-out, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu les pratiques tellement souvent euh, ces personnages-là, y a-tu des, des situations dans ta vie où est-ce que le personnage prenait les devants sur, sur toi ou, disons, tu avais une manière de répondre à que ça soit, disons. Tu veux dire dans, dans vie euh, normale? Dans vie, dans vie normale, non, tu sais, que le personnage apparaît, mettons. Le personnage apparaît sans qu'il prenne le nom. habitué ben, à, à, déconnecter, mais, à déconnecter des chums, oui, mais pas dans une situation sérieuse. Ah, Chris, finalement. Je suis capable. Des funérailles, voilà, peut-être moi. Prends sa commande chinoise, puis d'un coup, l'accent embarque. Ah, c'est Qu'est-ce que je viens de faire, là? La question se pose. André, c'est signé un bail. Imagine! Il y a toute la science derrière le, le puis justement, tu poses la question, mais il y a toute la, la science derrière, mettons, le, le gag du calendrier, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de personnages en même temps qui ouais. sont impliqués dans le même gag. Comment tu te trouves dans ta tête pour être capable de vrai, faire là, le tour de tout qui? ça? Tu sais? Pour vrai? Euh, le, le, je te disais, pour vrai, là, de, un, un gag, un, un acting out, là, mettons, là, de, 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 un bit d'humour que, que, que je sens vraiment dans de moi, là, si tu veux, là, quand je l'ai vraiment saisi dans ma tête, puis je pensais drôle, puis tu le quittes. Moi, moi, de un, j'écris pas mes textes. Moi, j'écris des idées. Puis les idées, j'ai fait sa scène après. Mmh. C'est le même okay. que je fonctionne. moi J'aime pas euh, écrire des affaires parce que quand j'écris... Ça sort pas comme je parle sur une scène. Fait que là, il y a plein de blabla et de mots inutiles. Fait que j'aime mieux aller sur la scène, avoir l'idée dans la tête, la faire. Comme ça, ça sort naturel, comme si je suis en train de oh, parler ouais. normalement. Puis j'ai la réaction du public. Les rives font que, je, OK, je continue là-dedans. Puis en tout cas. Puis, puis le, le calendrier, c'est une idée. Là. Pour vrai, ça, moi, je me note toujours mes idées dans mon cellulaire. C'est une idée que j'avais pour vrai. De... C'est une niaiserie que j'avais en tête qui me gossait depuis. Ben, ben jeune, genre euh, 8, 9, 10 ans. <rire> L'idée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, me gossait depuis longtemps. <rire> Pourquoi que dimanche, il commençait par dit, puis tous les autres finissaient par dit, tu sais. Fait que ça, ça me gossait depuis longtemps. Il y a plein de petites affaires, il y a plein de gags dans, dans mon dernier show que c'est des affaires, des niaiseries qui me gossaient depuis longtemps. Tu sais, le 10 cents, pourquoi qui est plus petit que le 5 cents? 
Ça m'a toujours gossé <rire> aussi. Ah, ben. 10 cents vaut plus que 5 cents, mais il est plus petit. Tandis que le, toutes les autres scènes d'après, l'une pièce est plus petite que le deux pièces, puis l'une pièce est plus gros que le. C'est vrai. Puis le calendrier, c'est parti de là. Puis quand il a failli pas être dans mon show, ce number-là, de, dans la dernière. Parce que mon, mon show était, était fini, puis j'étais en rodage à Châteauguay. Il y a une petite salle qui est vraiment tripante à jouer. C'est toujours tripant faire du rodage. là. Puis. Euh, Là, je fais la première partie, là, je suis allé en track, puis là, je fais, hey, j'ai mon idée de calendrier, peut-être que je l'essayerais. Tu sais, je... La première, elle s'en venait, puis tout puis j'étais comme, regarde, on va l'essayer, ça va bien un soir, on va l'essayer. Ça marche, tu sais, tant mieux, on checkera si on le garde dans le show, puis sinon, là, je fais ça. <rire> je fais ça, puis mon metteur en scène, puis mon scripteur, puis l'équipe, il était là, tu sais. Là, je fais ça, là, ça, ça, ça va vraiment bien. C'est la première chose, la première fois que je faisais, fait que j'y allais au pif, là, les personnages, ouais, ils ben, arrivaient wow. à peu près, puis tout. Puis, mais c'était sensiblement le ce que tu as vu oh. euh, par après. C'était ce que j'avais fait ce soir-là. Parce qu'une fois que je fais quelque chose qui va bien, que c'est saisi dans ma tête, j'ai pas besoin de l'apprendre. Je fais ah ouais. juste la refaire. Puis, okay. euh, fait que Finalement, ça... il... as-tu comme perdu ces vaches ou. <rire> <Les croches>. <rire> <Okay>. <rire> Fait que là, ça a poigné, puis t'as décidé de le mettre dans... Ouais, dans ben oui, j'ai fini le show, puis là, mon metteur en scène, puis mon texte sont venus me voir, puis mon, mon scripteur, ils ont dit, hey, « Chris, mais ça, un show, c'est sûr, ah, c'est <rire> carrément. » Ça doit être un bon feeling, là, dans ce temps-là. Quand ouais, tu sais quelque chose marche, que c'est une drogue un peu, tu sais. C'est ton high. C'est pour eux, c'est une... Tu sais, même... Tu sais, là, je suis dans ma tournée, ça va faire un an qu'on la roule. Même encore, là, je prends des fourrés, mais pas de dire le gag, elle connaît le Christy de gag, là, mais... <rire> C'est de voir la réaction. L'interaction. Wow. C'est ça qui est trippant. Puis, 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 mais quand tu arrives sur une scène, puis tu fais un nouveau beat, puis que ça marche, puis que tu puis aimes le faire, oui, parce il y a toujours des gags. Des fois, il y a eu des gags dans le passé que j'avais dans mon show que ça riait au bout, mais je n'aimais pas tant que ça le gag. <rire> mais je regardais, il l'aimait plus que toi. Je... T'es-tu okay. un gars superstitieux? Pas même, hein, non? Non, t'as-tu un rituel d'avant-show, un rituel d'écriture? Euh... Non, mais moi, avant-show, j'aime bien déconner. Quand j'ai des invités, j'aime ça qu'ils viennent dans la loge, on déconne, euh, on a du fun, puis le kit. Même que Michel Coutamange, qui faisait ma mise en scène de mon show en 2010, lui, lui, c'est un gars hyper anxieux, là. Euh, avant les shows, là, lui, il vomissait, là. Tu sais, c'était ça. Oh, oui, Michel, oui, oui, c'était... C'était son rituel. Ben, pas... ouais, genre, mais lui, lui, il était hyper anxieux, tu sais. Fait... Puis là, il faisait la mise en scène de mon show, puis c'était la première médiatique à Montréal, au Saint-Denis. Là, j'étais dans la loge, puis là, il y a plein de monde qui venait dans la loge avant le show. Tu sais, comme une demi-heure avant le show, 40 minutes avant le show. Puis Michel, il était assis là, puis il parlait pas. D'habitude, Michel, c'était un gars qui déconne, puis tu le quittes, là, il était juste assis, puis il bougeait pas. Là, maintenant, il était rendu moins 20, moins, moins quart, moins 20. Puis là, je disais, hey, gang, on faut se préparer pour le show. Puis là, il sort tout. Le coup de manche, il est là. Puis il fait, je suis comment tu fais? Pas stressé, tabarnak. <rire> il voulait que tu stresses. Puis moi, j'étais comme, ben non. Euh, tu sais, on avait fait du radar. Le show marchait. Là, j'étais comme, non, ça me semble que ça va bien. Puis là, lui, il devrait tu Il capotait, là, tu sais. Mais, mais c'est ça, mais je... Moi, mon rituel avant le show, c'est ça, c'est soit déconnecter des invités puis le cas d'avoir du fun ou déconnecter mes techs. Puis on a toujours notre cri de ralliement qu'on fait à chacun des shows, mais 
qui change à chaque tournée. T'sais. OK. OK. À chaque tournée, on a un cri de ralliement qu'on fait. Ça ressemble à quoi? Ah, ah, okay, combien de temps? Ça? Ça? Rien, ça. Que, rien que c'est une gosse. J'aimerais ça vous le dire, mais pour vrai, on, on s'est fait un pacte que c'est... Si t'es dans la loge puis t'es là, tu peux le voir. Fait que t'en as un rituel. Mais c'est ouais, le seul. Mais, mais un, tout ce que je peux dire, c'est que le rituel, le, le genre de cri de ralliement qu'on fait, là, il grossit au fur et à mesure que la tournée avance. <rire> Quand il se passe quelque chose... Il y a quelque chose qui s'ajoute. Il y a quelque chose qui se rajoute. Puis là, on, on, on fait tout un genre de caucus. On dit-tu comme ça? On le rajoute-tu? Oui, ça marche. OK, on le rajoute. Là. Fait que là, y a-tu un des cris de ralliement qui a commencé avec le célèbre « On le fait, on le fait! Euh, » Oui. <rire> oui. Euh, celui-là, celui je viens de donner un exemple. Celui-là, une des affaires qu'on a dedans, c'est on dit beau tracteur. On dit beau tracteur. <rire> ça, c'est venu de. Je peux rien ça, c'est venu ouais, de. Quand on est allé jouer sur la côte nord, on est allé à Bécomo, à sept îles, puis tout ça. Puis on était dans le truck, tout, euh, moi, puis mes techs. Puis, euh, faut moi pourquoi. Serge, qui est mon éclairagiste, mon chum, Serge, il était assis en avant, puis euh, mon autre tech, Félix, il, il chauffait. Moi, j'étais assis en arrière. Puis Serge, chaque fois qu'on passait une maison ou une ferme ou whatever, il y avait toujours des tracteurs, hein, puis il disait toujours, « Mais c'est beau tracteur. » Je ne pas dire « beau tracteur, beau tracteur. » C'est juste que ça, c'est beau tracteur, c'est juste devenu beau tracteur. Fait que là, on a l'impression dans le rituel. Une, dans... Une des affaires qu'on dit en rituel, c'est beau, beau tracteur. Ah, c'est comme votre petit, euh, votre petit ouais. moment avant. C'est comme un genre de résumé de tournée, quasiment, qu à la fin de la tournée, là, on. C'est Serge, un moment aussi, on était au restaurant, puis on était assis dans une banquette avant un show. Il a pogné une crampe. Tu sais, quand tu pognes une astuce, il faut que tu aies Lui, il est assis dans la banquette. Fait que c'était long de sortir de la banquette pour se lever de temps. Il y a eu mal à tabarnak, mais moi, quelqu'un qui a mal, mais qui sait qu'il ne va pas mourir. Ouais, c'est ça. Ça me fait rire à la banquette. Fait que là, il était. Ah, calme! Là, on a rentré ça aussi dedans. Fait que. Des Mais c'est ça le rituel, là. Mais c'est pas une superstition. Mais c'est un peu une superstition, dans le sens qu'on. On dirait que ça nous craigne pour partir. Ah, ouais, oh, ouais, ça, ça te donne le petit bon, boost ouais. que tu le sais que c'est tant que tu chaînes, que ça te donne le moment. Il va falloir se faire s'organiser pour se faire inviter dans la loge si on veut voir. Mais ah, ce ouais, moment-là, ou vivre ce moment-là, en tout cas, ça sera dans une ouais. autre étape. Euh, pour revenir à, à ton parcours, le, le, le milieu dans lequel tu œuvres, puis ton père, j'ai l'impression que, en, en tout cas, moins maintenant, là, mais plus dans, dans le temps où est-ce que toi, tu as commencé, il y avait comme une espèce de cadre à suivre pour pouvoir réussir en tant qu'humoriste. Il y avait comme des étapes à franchir qui étaient comme primordiales. Maintenant, j'ai l'impression que tu as plus de voix pour justement avec les réseaux sociaux. Il ben, y, y a plus de voix, oui, mais en même temps, euh, je trouve que les, 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 les producteurs et les diffuseurs sont, sont, sont fermés aussi, dans le sens que les nouvelles voix qui s'offrent aux humoristes, on dirait que les producteurs et les diffuseurs, ils regardent juste ça maintenant. Mm -hmm. J'ai un, un, un gars qui fait ma première partie que je trouve super bon, Marco Métivier, puis. Lui, il est pas, il a 42 ans, tu sais, puis il n'est pas très réseau sociaux, puis le kit, comme moi, je ne le suis pas, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, si tu prends mon ratio vente de billets, puis nombre de fans qui me suivent sur Facebook, c'est probablement celui qui vend le plus mmh. par rapport au nombre de fans, qui, parce que je ne suis pas très présent, parce que moi, je suis présent pour le, le public devant moi. Mmh. Je suis un des seuls qui fait encore des autographes après les shows, qui va voir les gens, qui prennent des photos avec les autres, je le signe, je prends des photos, tu sais, tout. Tu croises n'importe où dans un restaurant, n'importe où. 
j'ai jamais dit non à une photo. Quand je, je suis un à un avec le public, j'ai pas de trouble, mais moi, il faut que je mette la switch off à un moment donné. Je suis pas trop en train de regarder. Tout le monde est en train de faire. Je pas, hein? <rire> C'est correct ceux qui le font, mais moi, je suis pas ça. Puis ma ah ouais. métier, est, il, il, il est pas comme ça non plus. Puis, tu sais, les producteurs sont. Ouais, mais t'as combien de followers? T'as combien de TikTok? Okay, combien ouais, C'est quelque chose qui regarde aujourd'hui. ça, tu sais, ah. au lieu de voir le, le potentiel de l'humoriste. Puis ça, 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 ça me gosse un peu. Je trouve pas que c'est une bonne là. façon de, de, de découvrir du talent. Puis le kit, puis je m'excuse, mais tu sais, je nomme personne, là. Mais. <rire> Il y en a qui ont bien, bien, bien des followers, puis que c'est de la carrière, ah ouais. de la merde. <rire> qui, qui mettons? Hein? <rire> c'est comme le rituel <rire> avant. Non, non, mais tu sais, je vois des affaires. Je suis allé sur TikTok dix fois dans ma vie, mais j'ai vu des affaires là, que je me dis, OK, ils disent que ça, c'est des créateurs de contenu. Mm -hmm. hein, on Maman chier 20 affaires. D'évaluer la valeur de quelqu'un selon ah, le nombre d'abonnés ouais. qu'ils ont sur leur page. <rire> qui, qui, qui ont tout, sont tout le temps heureux de un, leur, leur, leur marde plus ah. pas. Ils ont tout le temps les quantité, plus belles affaires. Quantité égale pas qualité non plus. Non. Puis, puis je suis pas en train de dire que ce que je fais, c'est de la qualité. C'est pas ça que je veux dire, mais, mais je m'excuse, mais il y a des affaires quand tu Puis mettons à ta façon, quand toi, c'était ton moment, puis quand tu as bâti ta carrière, est-ce que tu étais tout le temps dans, dans le cadre spécifique ou est-ce que tu as dérogé? Tu sais, ça a été long avant que ta carrière prenne son envol ouais. réellement et que tu sois connu. Qu'est-ce qui, qu qui te donnait cette résilience-là Puis à quel point il a fallu que tu fasses ton, moi, ton, ton, ton propre chemin? Tu sais? Moi, moi c'est parce que moi c'est ça que je voulais faire dans la vie. Tu sais. C'était comme clair dans ma tête depuis l'âge quasiment de 10 ans. Tu sais, c'est sûr qu'à 10 ans, je disais, je vais être humoriste, mais tu ne sais, tu sais pas vraiment. Mais c'est juste... Quand, quand, quand j'ai fait l'école de l'humour, j'ai fait « OK, crème, sur 200 auditions, ils en, ils en, prennent, ils en ont pris euh, 14 cette année. Ben, je dois être pas payé. » Puis là, ouais, euh, pis là, pis là euh, ça, à force de construire la confiance en même. T'sais, là, j'étais à l'école de l'humour, tous les vendredis, il fallait présenter un numéro. Mais ben, je n'étais pas dans ça, ça allait bien. Mm -hmm. Puis là, quand on a fini la tournée, on faisait des shows devant le public, puis ça allait bien, puis les profs, puis j'ai été approché par un gérant. Puis tu sais, c'est graduellement, tu sais, puis à force de faire du bar, puis faire comme quoi, ça va bien. Hein. Tu sais, puis c'était le côté que je me disais, tu sais, parce que moi, j'ai arrêté le premier, ça avait, <rire> ça avait pas bien été en sortant. Tu sais, je m'étais planté dix ah ouais. fois de suite. J'aurais fait, 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 mm -hmm. fait d'autres choses aussi, mais non, ça allait bien, tu sais. Ça avait riait, tout le temps des puis... victoires assez ouais. significatives pour te. Ça, puis tu sais, euh, c'était graduellement, ça... je bâtissais ma, ma confiance comme ça. Puis, tu sais, puis l'autre chose qui a, qui a fait que j'ai fait ça aussi, c'est que j'ai été chanceux. Ben, j'ai fait ma chance, mais j'ai été chanceux de vivre de ça quand même aussi, tu sais. Dès le départ, là. Dès le départ, tu sais. Mettons, euh, je suis l'école du mot, puis un an après, j'ai pogné de la radio à Trois-Rivières, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr que là, tu vas me dire que c'était 21 000 par année, puis je donnais 20 à mon gérant. Là. Mais, mais c'était quand même. Oui, puis c'était un sale. J'étais pas obligé d'aller travailler dans un magasin de souliers <rire> ou whatever pour arriver. Je vivais de ça. J'étais dans les seuls. On était deux de mon année. Il y avait moi et Louis-José. Louis-José, oui. C'est pour ça que. C'est ce qui a fait que j'ai continué là-dedans aussi. C'est que. J'ai toujours réussi à, à travailler quand même un peu pour vivre de ça, même si j'aurais voulu que ça, mmh. ça lève plus vite. Puis côté, côté environnement, support, parce que évidemment que tu as eu des, des petites victoires justement qui t'ont permis de t'accrocher. Tantôt, on parlait de, de, de ta soeur Sonia, de ta soeur Karine. 
tes parents, ton entourage proche, comment qui comment qu dealaient avec ça? C'est quelque chose de... Je veux dire, quand, quand j'étais jeune, je disais que je voulais jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Mes parents m'ont toujours encouragé, mais je veux dire, si jamais Personne quelque chose... Personne sérieux. Euh... Ah, non, c'est ça. Je disais que tu n'as pas le talent. Moi, je pensais que j'allais jouer... Jusqu'à l'âge de 35 ans, je me disais, regarde, si maintenant je m'y mettais vraiment... Je suis pas le seul à me dire ça, des fois. Je te le dis encore, à vous. Si je m'y mettais vraiment... Depuis le gars de la Zamboni, tout le monde y croit. Ah ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça, c'était quoi le support? C'était quoi la relation que tu avais avec... ou que ta famille ou que tes proches avaient avec ton rêve? Ben. Mon père, qui est un, un gars de cette génération-là, qui était plus fermé et tout, mais mon père, c'est un gars que, lui, ça m'a surpris parce que mon père, c'est un gars hyper bright, intello. Mm. Il avait sauté trois années au secondaire, quasiment. Il à l'université, il avait 12 ans, genre. Oh. Là, une affaire de même, là. Non, mais c'était un gars. Genre. Okay. Non, mais c'était un gros intello, brain, fonctionnaire, tu sais. L'opposé de moi complètement. Là. Moi, j'étais DOH un peu, puis je me mêlais mm. quelque chose, mes yeux, ça. ça... <rire> puis, fait que, puis, mon père, c'était un, un gars qui était bien gros. Ma gaulisse, moi, fais quelque chose que. Fais quelque chose que t'aimes, mais fais quelque chose. T'sais, t'sais, mm. Parce que ne voulait pas que je mette la barre basse, puis que je fasse une petite job-in, puis que. Oh, mais je vis de ça, puis tu sais. Mm. Mais fait que lui, il m'encourageait de, de cette façon-là en me disant, Chris, je lâche pas, puis fonce. Puis, puis ma mère était plus réticente parce qu'elle avait. <rire> C'est le côté négatif un peu de showbiz. Euh, mm. tu vois, La tu, réputation qu'il avait. Oui, puis... puis tu vas faire trois ans, puis après ça, il n'y aura plus rien. Puis, Les magazines, c'est ta pièce préférée. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> <rire> puis, euh, ouais, ça. puis euh, ma soeur Karine, elle, elle venait à mes shows, mais tu sais, c'était pas une. Elle n'était pas bien ben verbale là, pour m'encourager, mais so c'est celle qui m'encourageait le plus, c'est Sonia. Là, okay. Sonia, c'était comme... Euh... Tu le sais, c'est dans la salle, elle a un rire assez distinct. Ouais, ouais, <rire> pour vrai, c'est une bonne... Pense, es, si tu écoutes mes captations de show, les, les DVD, là, ça, ça, un DVD, ce que c'est... <rire> pour les auditeurs <rire> nés après 2000... <rire> Mais, mais tu, je pense que tu l'entends, ma soeur Sonia. Ah, ah oui, 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 oui. Tu connais son rire, le rire contre les yeux. Mais elle a m'encouragé avec ses rires, mais avec, avec tu sais, juste le côté euh, un peu euh, hippie, Sonia. T'sais, le côté genre, oui, ils font, ils sont easygoing, puis ah, oui, ils crèment au moins. Tu sais, puis tu sais, je même. Je pense que c'est votre mère euh, avec un. Je ne sais pas si c'est avec votre père ou un ex ou whatever qui avait parti une crèmerie. Là. Ouais, ouais, c'est notre, notre père. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Sonia, elle trouvait ça cool. Elle a dit crème, c'est ah, cool, ouais. ils font ça. Mm. À Pierre Fond. Oui, à Pierre Fond. Saint-Charles. C'est ça. Fait que, tu sais, elle a toujours été comme ça. Fait qu'elle, elle trouvait ça trippant, tu sais, que je fasse ça. Puis, tu sais, le plus important, c'est que je reste moi-même. là. Tu restes le dôme qu'elle connaît. Oui, c'est ça, mais tu sais, le, le métier ne change pas une personne. Je pense que je pense qu'une personne, tu sais, les gens pensent, oh, le, depuis qu'il va d'être, il est ouais. trop de cul. Non, je pense qu'il était trop de cul avant, puis ça le permet <rire> ça juste ça, ouais, ouais, ça, ça, ça. Je ne pense pas que tu peux devenir trop de cul. Tu sais, si tu n'es pas trop de cul dans la vie, c'est parce que T'aimes pas être trop de cul, là, tu sais, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. Ça fait du sens. On a fait plus de trucs qu'on prend dans sa vie, ouais. On demandera un truc qu'on prend dans sa vie. Euh, fait, mettons la, la, fait, ta soeur Sonia. <rire> <rire> le lembo en dessous. Hein. 
Tu veux prendre une gorgée pour faire des choses. Dans chaque épisode, il y a le beau, inquiète pas. C'est le premier, mais quand même. Ouais, c'est ça. Fait que ta soeur Sonia était super gros supporter. Ton père, tu dis que tu as abrégé rapidement, mais c'était-tu comme du tough love plus qu'il te donnait? Je veux dire, il disait-tu qu'il était fier de toi? Ben, c'était plus comme, let's go, lâche pas. Et il plus disait rapide, pas, je suis fier de toi, okay. mais la génération de ces pères-là, ils gardaient tout en dedans. T'sais, pis, t'sais, fait, t'sais, je me souviens, quand mon père était venu, je ne sais pas si c'est mon premier ou deuxième One Man Show, mais il était venu dans la loge après, tu sais. Puis là, il y avait mes techs, puis mon gérant était là. Puis là, il rentre, tu sais, puis... C'était bien bon. <rire> Avec le bâton dans la gorge, là, tu sais. Mais tu sais, ça veut tout dire, là, tu sais. Je comprends qu'il aurait voulu dire bien, bien, bien plus long, mais... Ça voulait tout dire. Ça bloquait, là. Ah, ça ça. Tu l'avais-tu spoté dans la salle? Ah euh, oui, ben je savais toujours... Tu voyais-tu que... Oui, ben oui. Oui, oui. Ben, oui, ça, puis... Tu sais, là, mes parents sont décédés, mais tu sais... Ils n'ont pas vu ce show-là. J'aurais aimé ça qu'ils voient, mm -hmm. qu voient toutes mes shows, dans le fond. C'est normal, mm -hmm. tu sais, mais... mais <rire> ça t'a pris, ah, ouais. Non, non, mais je veux dire... C'est le droit. C'est bon, de... correct, ah, Kleenex. Ouais, ouais. Non, non, mais, mais c'est ça, mais... Mais, mais oui. Puis qu tu dis que tu aurais aimé ça qu'ils voient ce show-là. Je comprends que... Tu sais, je veux dire, quand tu... moi, je suis chanceux, j'ai mes deux parents encore, mais qu'est-ce que... Pourquoi particulièrement tu as aimé ça qu'ils voient ce show-là? Si tu... Ben, euh, tu sais, je veux pas, dans, dans ce show-là aussi, j'ai une couple d'anecdotes de, 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 par rapport à quand j'étais jeune, mm. quand on voyageait dans le char de, de Fort Torino de mon père, des affaires de même, tu sais, juste des petites affaires de même que je pense que. Puis quand, quand je trouve des, des, des gags aussi euh, que je pense que refaiterait mon père, tu sais, comme dans, dans, mm. dans le dernier show, je parle de Marketplace puis de le kit, je pense que c'est le genre de bits que mon père aurait aurait ri beaucoup. Là, fait, toutes des petites affaires de même. Puis des, des fois, encore aujourd'hui, même, je, je fais un show, là, puis des fois, ça me revient en tête là, quand je suis en train de faire certains gags. Je dis, ah, il aurait aimé celle-là. Mm. Mais c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est ça. Ben, non, non, mais c'est ça. C'est bon. C'est ça. Ça explique tout. C'est ça. Moi, ça me fascine parce que tu sais, le, le, le tough love d'un père, moi, je suis chanceux, j'ai jamais manqué d'amour quand j'étais petit, puis avec, avec ma mère, mon père, justement. Puis des fois, je me dis, tu, sais, tu regardes en arrière, puis surtout quand tu perds un, un proche comme ça, puis tu te dis, tu sais, j'aurais-tu voulu y dire plus, j'aurais-tu voulu ouais, en ouais. faire plus, j'aurais-tu voulu y, tu sais, prendre plus le temps de prendre le temps avec, avec ces personnes-là, tu sais. Ouais. Puis, euh, mais tu sais, je pense que ça revient un peu à ça aussi. De, de, ben ouais, mais tu sais, mais tu sais, toi, t'sais, vos parents, c'est l'autre génération d'après. Ouais. Ouais, c'est plus mon grand-père qui était... Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça, mais c'est ça. Ton grand-père, c'est mon père. Dans le fond, mm. cette génération-là, c'est comme... Ils ne sont pas supposés broyer, ils ne sont pas supposés ah, ouais. ici. Mm -hmm. L'anxiété, ça n'existe pas. Ben, non, euh, non. Dépression, c'est parce que t'es ben, faible. Non, je, je me souviens, dans le temps, <rire> j'avais une nouvelle blonde. C'était le premier Noël que je passais avec cette, cette blonde-là. À ce Noël-là, ma soeur Karine, euh, son chum, il a demandé, euh, il a demandé en mariage. Après ça, euh, euh, ma soeur Karine a demandé à mon père de faire la, la bénédiction, je ne sais pas trop quoi. Ah, là, oui. euh, <rire> je ne jamais pas ça. ça. Puis, en tout cas, il est arrivé une affaire, ce Noël-là, que tout le monde s'est mis à broyer comme trois fois dans le temps mm. d'une heure et demie à peu près. Là, tu sais. Puis là, j'étais avec ma nouvelle blonde, j'étais comme... C'est toujours dans le même Noël. C'est toujours dans le même Noël. Je ne sais pas ce qu'on se passe Mon père était hyper ému. Moi, j'étais juste... Faut que tu te ah mettes ouais. à, je sais pas si c'est ah quoi, mais faut que tu te mettes à genoux devant 
ton père, puis il te donne la bénédiction, Ron. Pour devenir chevalier, en fond. Oui, Ron, mais dans le même style. C'est juste Ron, je te bénis, mes enfants. Il faisait ça dans le temps, il paraît. Les enfants se mettaient à genoux devant le père. Puis le père passait, puis il mettait, tu sais, je te bénis. Ma soeur Karine avait sorti ça. Moi, je ne connaissais même pas ça. Elle sort ça, papa, tu nous ferais tout ça. Puis là, mon père fait, ah! Ah, mon Dieu! C'est comme si ça faisait des années qu'il attendait ça. C'est quoi qui se passe? Puis là, moi, j'étais à genoux à côté de mes soeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, mon père, un jour, il était débrouillé. Et moi, j'étais zéro émotif. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est tout carré. Il y a tellement de sujets dans lesquels on pourrait aller. Puis évidemment, on. Je te l'ai promis au début là, que j'allais respecter ton temps. Euh, <rire> on va essayer. Ouais, c'est ça, exact. Ah, c'est fini. Il nous reste encore un, un petit 15 minutes. Euh, en fait, tantôt, tu as parlé juste rapidement de l'école de l'humour. Tu étais avec Louis-José Houd. Oui. Ta carrière a pris plus de temps avant de oui. prendre son envol. Louis-José Houd, je pense que c'était tout l'inverse. Oui, lui, ben, ben, lui, ça n'était un peu à la catégorie que son style était déjà défini, tu sais. T'sais, même qu'à l'école de l'humour, il y, y a des profs qui disaient « parle moins vite ». Ah ouais, hein? Comprends-tu? Fait que, fait que, wow. si, on dit ça, puis si, si Louis-José entend ça, il va, être frustré, il va être forgé parce que c'est même plus vrai qu'il parle si vite que ça. T'sais. Oui, son okay. premier one-man show, il était un petit, il était un gros de main, puis la petite marmotte là, qui <rire> parlait vite, le kit, mais c'est calmé depuis, mm. c'est plus, plus la même affaire. Là, mais c'est juste que dans le temps, c'est ça qui qu'il définissait beaucoup, là, tu sais. Puis, euh, mais tu sais, son, son personnage était déjà défini, tu sais. Il était déjà prêt pour ça, ça au moment où est-ce qu'il s'est présenté versus fait toi. C'est ça, ça tu sais, puis, puis c'est un workaholic d'écriture, puis d'écriture, puis d'écriture, tandis que moi, mon style n'était même pas défini encore, mm. tu sais. Maintenant, aujourd'hui, j'écris bien plus vite, tu sais, je sors des idées bien plus facilement, puis j'écris bien plus vite que j'écrivais avant, là, tu sais, parce que mon ah, style s'est ouais. défini dans ma tête, mm. c'est clair, puis tout. Mais dans le temps... Tandis que lui, c'était des liner, 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 puis le kit. Pis, fait, fait que c'est ça, tu sais. Fait que lui, le, le chemin était fait. Puis, tu sais, tu parles de Louis-José de mon année, mais même les années de l'école du monde après moi, tu sais. Il y en a plein qui sont sortis à l'école du monde après moi, mais qui ont été connus avant moi, tu sais. Ouais. Cathy Gauthier. Euh, mais tu sais, euh, aujourd'hui, aujourd tu as de la facilité à l'expliquer parce qu'on on, on a vu tout ça se dérouler. Mais dans le moment, t'as-tu déjà eu des moments où est-ce que. Tu, sais, tu regardes à droite, puis tu vois lui qui monte, puis tu es dans la même année. Es... Ouais, Est-ce que tu t'es comparé? As-tu déjà pensé ben, à faire les choses différemment? Pas, pour... pas comparé, parce qu'on n'avait pas le même style, mais c'est ouais. sûr qu'avec le temps, pas nécessairement avec Louis-José, mais avec, avec quand je dis que des années après, après moi, qu'il y en a qui montaient plus vite, puis le quitte, c'est sûr qu'il y avait une certaine frustration. Tu sais, puis c'est un, un métier aussi que c'est à bonne place au bon moment. Tu sais, mm. euh, tu sais, moi, dans, dans, dans mes débuts, euh, début 2000, là, euh, J'avais eu des gigs, là, genre, pour une émission de Véronique Cloutier à radio Cannes, mettons, tu sais. Mais sauf que, tu sais, si cette émission-là avait été un succès, puis tu la quittes, bien, peut-être que mm. j'aurais été connu à partir de là parce que j'aurais été l'humoriste à signer cette émission-là, puis ça aurait été un gros hit. L'émission a floppé, tu sais. Mm. Ça va être mm. ta fête, ça, ça t'a fait... Euh... Est-ce que tu es associé, est-ce que ça impacte ta carrière négativement dans ce temps-là, si tu es associé avec une émission, justement... Qui n'est pas un hit. Pense pas, non, je n'étais pas assez connu pour être associé okay. à, 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 à un échec de même. Okay. Je n'étais pas, pas, pas connu, fait que c'était pas grave. Mais tu sais, il y a eu plein d'émissions dans mes débuts où on cognait aux portes et qui ne me prenaient pas. Il y, a, il y a 
il y a eu CNM, mettons, au début, le canal des nouvelles modifiées. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ça, mais c'était à TQS dans le temps. C'était comme un, un bulletin de nouvelles humoristiques, tu sais. Puis il y a plein d'humoristes de la relève qui y allaient, puis nous autres, on cognait, puis non, on ne sait pas, puis t'es qui, ta, ta, ta. Puis là, un moment donné, ils, ils ont fait, « Ouais, OK, on, on, on va, on va t'essayer, tu sais. » Là, ils m'ont essayé, ça a bien marché. Là, j'étais là toutes les semaines, l'émission a arrêté. Mm. a arrêté trois mois après, tu sais, ou euh, six mois après. Fait que là, là, ce qui a remplacé cette émission-là, c'est l'émission Fun Noir que Bra Normand Bratois mm. animait. Là, on demandait, « On peut-tu y aller? »« Ouais, pas connu, c'est pas écrit, mm. t'sais, Mené l'émission Ratoui, ça a fait deux ans ou trois ans. En tout cas, là, dans la dernière année, l'année c'est septembre à juin, mettons, dans la dernière année, ils ont appris que l'émission ne reviendrait pas l'année d'après. Fait que là, les chroniqueurs qui allaient à l'émission ont désisté. Fait que là, ils ont fait crise, on n'a plus de chroniqueurs. Ils ont fait, ouais, c'est le gars qui nous a châle depuis un an et demi. Là, <rire> là, 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 ouais. là j'étais allé, puis là, ils m'ont vu, puis ça a marché au bout, puis là, ils me, ils me prenaient à chaque semaine, tu sais. Fait que c'est. Puis là, l'émission a arrêté aussi. Mm -hmm. Puis après ça, il y a eu l'émission de Véronique Cloutier. Puis ça a arrêté. Puis la même affaire avec la radio. Tu sais, fait il y a eu plein d'affaires de même que si ça avait moindrement, si, mm -hmm. si ça avait été un coup de lock, puis ça donne que j'arrive dans. Parce que toutes ces émissions-là, c'était pas sur mes épaules. C'est pas à cause de moi que les émissions flopaient. C'était l'émission même que c'était pas ça. Fait que, mm -hmm. Mais si ça avait marché, ben, peut-être que ça aurait été autre chose complètement ah ouais. là, dans, dans, dans le développement de la carrière. Puis, mais en même temps, je ne regrette pas. Tu sais, je me souviens, quand ça faisait deux ans, j'étais sorti de l'école de l'humour, j'avais fait une audition pour faire un gala juste pour rire. Puis C'était au cabaret juste pour rire. Tu sais, puis je finis mon numéro. Puis ça avait, tu sais, ça avait, je me souviens même d'être sa scène. Là, puis que j'étais comme, oh, ça va bien, ça va bien à soir, c'est ce qui se passe. Là, tu sais. puis, puis, tu sais, dans ce temps-là, j'avais fait un numéro de 8 minutes, mettons, mais dans ce temps-là, j'avais peut-être 25 minutes de stock. Là, tu sais. okay. Je commençais à découvrir mon style, puis le kit. Puis là, j'ai fini mon number, puis là, ça, ça, ça avait bien marché. J'arrive dans les coulisses en arrière, puis il y a Jacques Chevalier-Longueuil avec Manon McHugh qui était là, puis il capote, c'est eux autres qui bouquaient les gars-là, puis ils font. Ah, voilà, c'est bien bon. Quand est-ce que tu sors ton show? Moi, j'étais comme, quand est-ce que je sors mon show? Ça, c'est deux ans après que tu as gradué, ah, ouais, en 2000. J'avais 25 minutes de matériel. Là, si, quand est-ce que je sors mon... Fait, fait, même si j'étais capable de faire des bons numbers, je n'étais pas prêt à sortir un show, un one-man show à ce moment-là. Ah, ouais, si même si j'avais eu beaucoup de matériel, puis maintenant, il aurait fait, OK, ben on sort un show, je ne suis pas sûr que j'aurais été prêt. Tu la maturité ah, à aller chercher moi, avant de pouvoir. Puis, tu sais, Puis moi, je, quand je fais quelque chose, j'ai besoin de sentir que j'ai rapport, tu dans le sens mm. que je ne suis pas un imposteur ou un, 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 un petit qui a eu un passe-doigt pour, euh, pour se rendre là. Tu mm. moi, j'ai fait, fait mes classes, puis le kit, puis maintenant, tu tout ce que je fais maintenant, je, je peux dire, je l'ai gagné. Tu sais, je n'ai pas eu de passe-doigt de personne, là, mais même si on a de l'aide. Tout le monde a de l'aide dans la vie. Tu as eu de l'aide, tu as ouais. eu de l'aide. On a tous de l'aide dans la vie, mais, mais je n'ai pas rien volé. Là, mm. j ai, j ai, j ai... Le mérité. Tu as ouais, toujours ouais, respecté vraiment. tes valeurs. Je pense que c'est ce qui est le plus impressionnant. c'est que <coughs> Comme je disais tantôt, surtout dans le monde qu'on vit actuellement, le fait de respecter tes valeurs, d'être intègre à toi-même puis de dire, écoute, je, je comprends que tu l'aurais peut-être pris plus vite, mais <rire> c'est probablement la chose qui t'a le mieux servi dans ton parcours, c'est de, de rester intègre. Tu sais. ouais, ben, Parce que tu ne serais peut-être pas où est-ce que tu es aujourd'hui, puis on ne le saura jamais, là, mais tu ne serais peut-être pas où est-ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas passé à travers tout ça. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais, mais tu sais, au-delà, tu sais, je l'ai fait pour être intègre, oui, mais c'est le même que je suis. Tu sais, dans... ah ouais. Je peux pas faire... Je peux, je peux Regardez pas... ça naturel. Oui, je ne peux, ouais. peux pas être d'autre chose. Je ne peux pas jouer une game. Je ne peux pas... Euh... 
Ouais. Pas être fake, tu sais, j'en vois, tu sais, c'est un milieu qui en a un hostie du fake, tu sais, <rire> fait, ah ouais. fait moi, je... je, je Chapeau. Je suis pas, je suis pas... Euh, ouais. Tu sais, mais je le fais pas pour avoir l'image du gars qui est... Qui, qui, qui intègre, puis qui... Ouais. Non, non, c'est ah ça. Ah non, puis ça, 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 je tiens, je tiens à te remercier beaucoup, Dom, parce que moi, tu es un de mes humoristes préférés depuis longtemps. Juste à faire la, la recherche. Oui, c'est pas vrai. C'est pas de vrai. Puis juste à faire un peu la recherche, juste retomber dans toutes les vidéos, là, pour moi, ça a été un, un immense plaisir ah, de, de, de tout euh, remettre ça. Puis il y a, y a une entrevue... Euh, hein? Je t'écoutais au gym. Il <rire> y a une entrevue que j'ai aimée. Il <rire> y a une entrevue que j'ai beaucoup aimée. Puis euh, en même temps, c'est des, des points qu'on a en commun. Tu traitais un petit peu de loser, donc du, aussi de ce côté-là, ça me traite un peu de loser parce que moi, je suis un gros tripeur de, de cartes d'hockey. Ah oui? Puis euh, ça a vraiment fait. Euh, un gros collectionneur, pour Ouais, ouais, quand même. Ah, ouais. Même avec. Ah, il m'a embarqué avec là Gis, ah, on, ouais. euh, c est, c est, on a une belle drogue, collection. Hein? Ah, ouais, je suis désolé. Oh, <rire> non, mais en fait, c'est toi, je pense. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est comme un. un à Canal D, quoi que ce soit, qui avait un épisode avec ouais, toi. Euh, Peut-être, c'est-tu avec Tech, un, un des ouais. gars qui a le, les TW Sports? Oui, exactement, exactement. Ouais, ouais, tout okay, c'est ouais. là que tu prends ton... Euh, euh, ton tu lui ton pocheur? <rire> non, mais Tech, c'est un, un gars que je sais ah, que ouais. je peux appeler puis je dis, hey, réserve-moi une caisse de telle affaire puis ma réserve, puis il est cool. Puis okay. Mais tu sais, je, je vois... Euh, ça peut arriver des fois que... Tu sais, moi, je vois partout au Québec. Là, fait que, oh, mais ouais. Chic Tech, lui, il y, y a une boutique à Repentigny, ah, une, une à Gatineau, une, une à, à Val-d'Or. Non, euh, non, à Chicoutimi, je pense. Je pense oh, une, ouais, en tout cas. A... Mais tu sais, je vois, quand je quoi, vois mettons, Québec... C'est quoi, fait, mettons, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu recherches et que tu parlais de ton joueur préféré, c'était Mario Lemieux, mais est-ce que tu te concentres ouais. juste sur Mario Lemieux ou tu vas ouais. tu t'éparpiller? Non, non, moi je, je, je vois. J'ai beaucoup de. de J'achète toutes les séries de nouvelles séries. Là. Okay. là, ce que je suis en train de faire, c'est ainsi. Ben, c'est sûr que moi, Mario Lemieux, c'est mon, mon joueur okay. ever. Peut-être Tout le monde le connaît parce que c'est Mario Lemieux, oh, mais je veux dire, on l'a moins vu jouer. C'est ça. Mais moi, c'était. Il est rentré en 85, j'avais 10 ans. Mm -hmm. C'était mes années de. Pour moi, il n'est pas meilleur. Il est meilleur que Gretzky. Il, il, ouais, il est... hein? Ben oui. Ça, tu penses pas, non? Oui, oui, oui. <rire> Alors, moi, je pense, moi, je pense qu'il est meilleur que Gretzky. Tu sais, est, il n'y a rien qui la cote. Côté domination du jeu, le cerveau, tout. En plus, c'est pas français. Puis, 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 ouais. puis quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à collectionner, puis j'ai commencé à collectionner quand j'avais. 15-16 ans, mettons, un de mes chums dans ma rue, il y avait plein de cartes de hockey, puis il, il était tanné, il fait qu'il m'avait tout vendu ça pour 20$, sa collection. Puis dans ça, quand je regarde ça, c'est toutes des cartes, genre Chris Chelios recrue, puis euh, plein de cartes de Gretzky, wow. mais tu sais, ça, ça vaut pas une fortune. Ça vaut pas une fortune, mais, mais, mais c'est juste une valeur. Ça, ça a partie de ma collection, puis après ça, j'ai commencé à collectionner en 89, 90, 91, les Upper Deck, puis tout ça, mais là, ça vaut rien, mais j'ai mm -hmm. encore pareil. Bon, j'ai arrêté, mené j'ai arrêté parce que c'était cher, tu sais, puis je travaillais dans les dépanneurs, dans les Renault Dépôt, mm. c'était cher, là, fait puis en 2005, j'ai acheté des boîtes parce qu'il y avait Crosby puis Ovechkin, fait que là, j'avais, puis là, j'ai pogné le recrue, puis après ouais. ça, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé en 2016, j'aurais dû recommencer en 2015, <rire> avec McDavid, mais j'ai recommencé en 2016. T'es fait-tu grader tes, tes cartes? Hein? J'en ai beaucoup à faire grader, là. Ils sont prêts à ai, ouais. HP, Une que je veux faire grader, c'est ma top carte. Puis je n'aurais même pas le dire. Ah oh, ouais, non, non, arrête. Ah, de... ah, non, oh, ouais, ouais. Si tu connais la série de Cop. Oui. La, la de ouais. Cop. J'ai l'année la, recrue d'Austin Matthews, 2016-2017. 
J'ai la Austin Matthews de Cop photographiée avec euh, la patch. J'ai la 10 de 12. Fait qu'elle comme black. la recrue, mais au lieu d'être argent, elle est or. Elle <rire> est-tu gradée, celle-là? Ou... Non, il faut encore. que la fasse grader. Mais... Mais tu vas dire, je pense qu'elle serait une 9, mettons. Elle serait autour Selon de 9. Selon ton gauge. Ouais. Wow. Parce que nous on, a, nous, on a une rookie autographe tribute de McDavid. Transparente. Le, le, dans le fond, sa carte recrue, ouais. signée, transparente. Oh, les ouais, ça doit être. Euh... Ouais, <rire> on parle de combien, celle-là? Oh, il y a un petit peu, peu d'argent. Je pense qu'il y a à 10, à peu près. Okay. Ouais. Pas si ouais, Moi, la, ma Matthews Tech, justement, ouais. il me dit Hey, Dom, euh, j'aurais un acheteur pour à 13 000. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pas gradé rien. Il y a ça, c'est il y a trois ans. Puis au mois de juin, l'année passée, euh, juin 2022, il me dit. Euh, tu l'as-tu encore, ta cage? Je dis, ouais, je l'ai encore. Rien acheteur à 33. <rire> aïe, aïe, aïe. Pas gradé. Je la garde. T'as-tu un prix, hein? par exemple? Hein? T'as-tu un prix? Euh. Ben, je suis pas cave. Tu sais, je sais que la, la même carte, McDavid, s'est vendu 150 000, là, dernièrement, mais ouais. gradé 10. Ouais, gradé, c'est ça. C'est McDavid, c'est pas ah. c'est Matthews, tu sais. Sauf que c'est celle sur 99, moi, j'ai celle sur 12, tu sais. Hmm. Mais, c'est mais, un monde fascinant. Mais, mais, mais tu sais, je, je la. Tu sais, même si, mettons, quelqu'un arrive et me dit, hey, 100 000 pour. Tu y penses. J'y ouais. penserais. Mais j'ai, j'ai peur, tu sais, mettons, il score euh, 10 saisons de 50 buts, il reste avec les Maple Leafs, puis il gagne deux coupes. Tu sais, ah, il va ça, devenir un dieu à Toronto. Ouais. Toronto, c'est un marché énorme de cartes. Fait que là, je l'avais à 100 000, puis, tu sais, mmh. si, euh, en vaut 300 dans 10 ah. ans, tu sais. Ah, y a la, y a, c'est ça, il y a tout le côté, justement, spéculation. Ah, c'est spéculation tellement... de ça qui est C'est sûr que ma blonde, elle, elle comprend fuck ah, rien c'est... là-dedans, puis elle me trouve épais, là. <rire> tu sais, moi, j'ai juste acheté un pricer, là, de, de dépanneur, là. C'est ah, vrai? Oui, là, je les emballe, tu puis là, je... Fait que là, quand je m'installe, moi, c'est mon affaire de, que je décroche, là, tu sais. Je... Puis quand elle me voit à la table, là, puis je prends une cape, j'amène un petit plastique, <rire> je mets l'étiquette, là. Mais moi, j'avoue, celle-là. Ben, celle-là, est 28, là. Mettons 30, là. <rire> c'est bon. T'aurais-tu le temps, mettons, de décrocher un peu avec nous? Ouais. Si on t'offrait un petit, euh, un petit quelque chose. C'est quoi, mon frère? nous, on a, on a la chance d'avoir une, une belle petite un boutique. Break, c'est... Hey, c'est bon, ça, des belle petite boutique à Vaudreuil-Dorion, justement. C'est celui. Ah oui, non, non. Ah ouais, c'est aussi mes références militaires de tantôt, ça venait de là. C'est, euh, c'est, c'est Chris de la, la tournade à, à Vaudreuil. Ah, qui... mais c'est où, celle-là? Je le connais c'est, pas. C'est euh, sur bord la main, littéralement. Sur un wood direct, ouais, ouais. c'est ça. Ah, ouais. Oui, exact. À côté exact. De ça. Là, vous m'avez vu. Ouais, ouais, non, 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 la grosse. Euh... Elle va le déchirer, elle s'en va ou tes ciseaux, t'as sûr à lui? Ah ouais, elle est C'est un professionnel, c'est pas ça, tu vas croire que ça va bien boire de jouer. Merci, Colin, c'est cool. Merci d'avoir pris le temps, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. On sait pas qu'est-ce que. Comment ça marche, là? S'il y a des bonnes cartes, on s'est split, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est tout, man. Non, mais juste ça, c'est une drogue, là. Non, moi, je fais juste de la drogue. Okay. <rire> <rire> ah, non, mais, ah non, mais juste, c'est pas vrai, moi. Non, moi, je suis pas euh, collectionneur. Non, non. Non, non. Tu sais, la dernière excellente carte que j'ai pognée, là, c'est dernièrement, c'est euh, dans Black Diamond ouais. de cette année. Celle de cette année? Parce que c'est une Cole Caulfield Rookie 4 diamants. 
Yes. 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 Ça se voit pas souvent, ça. Là, tout le monde autour, c'est quoi? Il faut Ok, ouais. il va avec euh, Alex Turcotte, rookie. Ok, Brendan Gallagher. Ah, Cole Caulfield, la bernouche. Ouais, ouais. 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 Oui, non. Il est pas ici, All-Star. Puis euh, Philippe Tomassino. Lui. Très bien connu dans sa famille. <rire> très cool. Il y a un Ça sera pas tout perdu. <rire> non, mais merci. Mais, mais j'allais dire sur Mario Lemieux, par exemple, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais sa recrue, mais tu sais, quand j'étais jeune, il y en vendait comme 200 pièces. Ah, ouais. C'était comme, oh, man. Là, maintenant, j'étais à Gatineau. C'est rare d'avoir ces cartes-là maintenant pas gradées, justement. Ouais. Ah ouais. Fait que si elle n'est pas gradée, mais si elle est poche, si elle est 4, oui, tu vas l'avoir pas cher, ouais. mais c'est une 4. Mais tu sais, d'empoigner une belle popée, que... là, il y en avait une belle popée, puis le kit, puis là, je l'ai acheté, tabarnouche. Puis fait que là, j'ai acheté ma Mario le mieux recrue. Je l'avais payé comme 300, je pense. Ah, ah quand même. Wow. Ouais. Mais, mais ça, devient, belle, ça devient la nostalgie. Ça devient un... ah ouais. le rêve de petit cul aussi. Ah ouais, ben tu... oui, le Mario Mais là, ce que je fais aussi, ces temps-ci, j'ai. Euh... J'essaie d'avoir les, les, toutes les cartes de Guy Lafleur, une de chaque année, autographiées. Okay. J'ai déjà la carte recrue de Guy Lafleur gradée et tout. Puis là, j'en ai pogné une autre. Guy Lafleur gradée, mais la carte est moins belle. Elle est, mettons, elle est une 4, ouais. mais elle est autographiée. Puis elle est oh, authentifiée. Wow. 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 J'essaie d'en avoir une de chaque année de Guy Lafleur authentifiée gradé puis le kit là tu sais c'est ça tu fais que tu traites ça moi initialement j'avais plus l'intention de traiter ça comme une business mais finalement je me suis embarqué là dedans avec lui fait que lui ouais. il est trop émotif <rire> passionné pour traiter ça, ça comme une business fait que là finalement mais il... ben, je, je le fais business aussi j'ai commencé à acheter des caisses puis les garder fermées ah, ok ouais, c'est ouais, celui-ci ouais. tu sais comme l'année recrue de, de McDavid mais tu t'empiles une coupe de Bédard. ben Bédard, c'est sûr que je vais tu vas acheter quatre caisses je vais en garder trois fermées Ouais, ouais. Bonne On va faire un trade show. Euh... Mais ah McDa ouais. Non, mais McDavid, là, euh, son année recrue là, de Upper Deck, une caisse dans le temps, ça se vendait genre 1200 pour ouais. la caisse. Dans une caisse, tu as 12 boîtes. Ouais. Ben, une boîte de cette année-là, maintenant, ça se vend à 1500. Ah ouais, fait juste fait. une boîte et ouais. 12, c'est ça, exact. Ça, fait que c'est 12 fois 1500. Là, fait que ta caisse, là, tu l'as payé assez vite. Là. Ah, puis il y a le côté passion aussi, le côté oh. hockey. Non, non. non. <rire> ah ouais, c'est vrai. C'est ah ouais, là qu'on voit le côté clair. business un peu plus sortir. Ah non, 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 non c'est clair. Moi, c'est vraiment le côté passion pour vrai. Moi, je, mais c'est comme une drogue aussi de ouvrir un paquet, puis là, tu prends une nasty, le bon ah, ouais, ouais, exact. C'est le thrill. Le thrill, là, comme jouer aux machines. Oui, exactement. C'est un peu comme de sur ce, sur ce beau moment, euh, on ah ouais. va tomber mm -hmm. sur une grosse carte et euh, célébrer un peu. Mais euh, bon, en tout cas, ben non, ça ne sera pas tout perdu quand même. c'est pas rien. C'est pas tout perdu. Premièrement, merci encore une fois d'avoir participé à ça. Ça passe trop vite. Il y a plein de sujets qu'on aurait aimé traiter, mais évidemment qu'on ne peut pas aller partout. Merci de ton authenticité, ta vulnérabilité aussi, des partages que tu nous as faits. Puis peut-être qu'avant de closer l'émission, je pourrais te te donner le droit de parole pour un mot de la fin. Ah oui? Euh, comment, on, comment on pourrait closer ça, mettons, pour quelqu'un quelqu qui écoute, qui, qui justement, qui veut s'en aller peut-être dans, dans l'humour, pour qui, qui t'admire énormément? Ben, ça serait quoi le... Tu sais, je regarde un gars comme, qui fait mes premières parties maintenant, Marco Métivier, là, puis je te dirais, tu sais, lui, il n'a pas lâché, il continue de faire ça, puis il vit de ça, mais, mais tu sais, il, il, il a de la misère à pogner le step 
le break qui va lui donner le step. Mais tu sais, moi, moi aussi, hein, j'étais un peu comme lui dans le temps. T'sais. Moi aussi, je pensais que le break n'arriverait jamais. Puis que j'étais rendu même euh, à l'aise avec ça. Dans le sens, je me disais, si c'est juste ça, ma carrière, mm. je vis de ça, j'aime ça, puis j'ai du fun, tu puis c'est bien correct, tu mais, mais continue de bûcher pareil, tu puis un moment donné, tu quand tu as du talent, je pense, puis que la plupart des gens, pas tout le monde, parce que j'en connais qui ont du talent, puis que ça n'a pas, ça pas, mm. ça pas plus que ça aurait pu ou dû, mais continue, tu si tu fais quelque chose que tu aimes, continue à le faire, puis... Travaille fort, puis ça va mener, ça va débloquer. La résilience. Ouais. Merveilleux. Résilience. Résilience. Résilience dans les coins. Oui. <rire> là, tu es hey, à ton quatrième, tu avais fait ah, okay, quatrième one-man show ouais. présentement en tournée. Oui, oui, oui. Euh, ça fait au mois de mars, ça va faire un. Tu sais, on a eu la première médiatique en novembre 2021, mais une semaine et demie après, ils refermaient tout à cause de la pandémie. Mm -hmm. Puis on a réouvert en mars 2022. Pleine fait, capacité. Fait, fait que là, c'est comme si ma tournée se faisait. Ça, ça allait faire un an qu'on qu roule, fait qu'on en a encore pour euh, au moins euh, un an et demi à peu près. Puis ça, va, ça va encore super bien. Peut-être peut un deux ans encore. Là. Good. Fait que le monde peut aller te voir justement dans, dans des salles en ce moment, acheter des billets. Puis, ouais, euh, prenez votre temps, mais faites ça vite parce que ça, ça se vend. Ça se vite. Ah, Il ouais, ça... faut y aller là. <rire> là, là. Hey, là. Donc, quel plaisir. Merci. Merci, beau, plaisir. Merci, merci les boys d'avoir participé. C'était vraiment merci. super. Puis on merci se dit à très bientôt. Puis en espérant pouvoir faire peut-être quelques échanges. Puis euh, constater ta, ta collection. Oui, ouais, non, on se mettrait un genre de Facebook. Là. Ouais, on se ferait un petit group chat. Ah oui, nous autres, on s'en va à Toronto. Pour se créer du hype. Je suis jamais allé. C'est ah. comme ah. 10 fois comme Montréal. Ah. Comme, comme Montréal. Non, mais Road ça, trip. Ça. 20 fois comme ah, ouais. Montréal. <rire> on se fera ça. C'est une date. Hey, salut les mecs. Hey, Good boys. Merci. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et. Abonnez-vous à notre infolette pour rester à l'affût des prochaines entrevues et des invités qu'on va recevoir ici en studio. À bientôt!